0: Hallo und herzlich willkommen bei Dream Plan You. Dein Podcast, der dich dabei unterstützen soll, dein eigener Chef zu werden. Und heute habe ich eine wirkliche Chefin hier bei mir im Interview. Ja, sie schmunzelt gerade. Ich, wir sehen uns gerade über, über Zoom. Und äh, ich begrüße die liebe Denisa hier bei mir heute im Podcast. Hi. Hallo. Und man merkt sofort, du hast extrem viel Energie, die du nicht nur heute hast, sondern auch so transportierst da draußen. Und ich bin hier parallel tatsächlich auf deiner Website. Und wir haben uns gerade unterhalten, was du gerade für, für Projekte anstoßt. Ja, in welchen Projekten du gerade drin bist. Du hast jetzt dein Buch geschrieben, habe ich gerade erfahren. Vielleicht erzählst du uns auch gleich mal darüber, was da drin stehen soll, Na, wenn du schon darfst. Und die andere Frage ist natürlich, was macht dich aus? Wer bist du? Was müssen die Leute von dir wissen, wenn sie dich noch nicht nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Denisa Skundia ist mein Name. Ich bin Digital Consultant. Ich äh, berate Unternehmen und ähm, Agenturen im Social Media äh, Strategic Bereich. Also alles, was mit äh, Strategie zu tun hat, da ist man bei mir richtig und... Tatsächlich, ich bin sehr aufgeregt. Ich habe vor einem Monat äh, mit meinem Buch angefangen. Es geht um ähm, digitales Reputationsmanagement. Also äh, kam heute die Verbesserungen, die Verbesserungsvorschläge zu meinem Buch. Und ähm, in den nächsten zehn bis zwölf Tagen geht das Buch dann direkt zum Verlag und es wird dann dementsprechend auch gecovert in den Druck wird es gehen und ich kann es hoffentlich Ende des Monats auch ähm, in meiner Hand halten. Und es ist mein allererstes Buch, deswegen bin ich ganz, ganz, ganz aufgeregt. Podcast-Drehs oder auf Bühnen zu sprechen, glaube ich, ist das eine und das macht dann natürlich wahnsinnig viel Spaß. Ich war zum Beispiel bei Startup Safari oder ich war bei Google auf der Bühne und jedes Mal ist man natürlich aufs Neue aufgeregt, wenn man da hoch darf und dann sind da 200, 300 Leute, die einem zuhören und das ist natürlich jedes Mal immer wieder aufs Neue für mich auch sehr aufregend. Aber so ein Buch ist schon wieder ja, ich weiß nicht, das ist das.
0: Was Elementares, ist was Schönes.
1: So ein gedrucktes
0: Buch, oder? Ja. Auch für dich so als Social Media Brand Beraterin, wie du dich ja selber bezeichnest, mhm. also jemand, der vordergründig im digitalen Bereich unterwegs ist und Menschen und Firmen dazu berät, wie sie sich positionieren, wie sie tatsächlich auch die richtige Reichweite aufbauen, ist doch was Spannendes, mal so Back to the Roots. Ein Blatt Papier und ein paar Seiten mehr mit gebunden und zusammen und mit einem schönen Cover und einfach mal so analog, oder?
1: Definitiv. Und da hat man auch richtig Platz, was reinzuschreiben. Also da geht es wirklich darum, dass du deine Ziele auch aufschreibst, was du digital erreichen möchtest, als Privatperson oder als Firma. Also es richtet sich an zwei ähm, Zielgruppen. Da kann man wirklich reinschreiben. Da gibt es Do's and Don'ts. Da gibt es wirklich praktische Tipps. Und ähm, ja, gut, das Buch gibt es natürlich auch auf Amazon. Du kannst es dir äh, runterladen auf dein Tablet. Da kann man natürlich auch mitschreiben, Aber äh, wenn man es in der Hand hält, ist es natürlich schon next level.
0: Und das ist also also praktisch ein Workbook, oder?
1: Genau, genau.
0: Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch genau das, was du willst. Also so, man spricht ja immer von dem Thema Zielgruppen-Targeting. Wer ist denn deine richtige Zielgruppe? Wer sollte dein Produkt kennen? Wer soll es denn am Ende kaufen? Wie positionierst du dich? Und das sind ja auch so deine Steckenpferde. Du du stehst ja auch auf Bühnen, hast du gerade gesagt, du bist ja Keynote-Speakerin, wo wo findet man dich, wo hat man dich vielleicht in der Vergangenheit schon mal gesehen, weil ich kann mir sicherlich vorstellen, also man gibt deinen Namen bei Google an, da findet man ein bisschen was, also du bist jetzt kein unbeschriebenes Blatt mehr.
1: Oh, wow, Das ist witzig, wenn man seinen seinen eigenen Namen selbst googelt. Da kommen natürlich einige Sachen. Ich ähm, vermute mit dem Female Founders Office, das ist auch ein anderes Thema. ähm, Darüber können wir uns gleich unterhalten. Darüber habe ich auch über vier Millionen Impressionen innerhalb kürzester Zeit gewonnen ähm, durch mein Female Empowerment Projekt, das ich gestartet habe. Aber ja, ich war ähm, bei der Henley Business School beispielsweise dabei und habe ein bisschen was über Personal Branding in digitalen Medien ähm, vorgetragen, ein bisschen was darüber, wie man sich online positionieren, also im beruflichen Alltag. Ähm, Themen wie LinkedIn habe ich sehr oft in der Vergangenheit ähm, behandelt. Ich habe ähm, das Startup Safari, kennst du wahrscheinlich, das ist so ähm, eine Nacht, in der ganz viele Startups sich überall, zum Beispiel München, Berlin und so weiter und so fort treffen und äh, man von unterschiedlichen CEOs tolle Geschichten sich erzählen lassen kann. Da geht es auch hauptsächlich darum, dass man eben mehr über Entrepreneurship oder Sales oder anderen Skills ähm, etwas dazulernt und sich mehr aneignet. Aber ich habe auch auf Bühnen gesprochen, wie zum Beispiel jetzt bei Panda. Das ist das größte Female Leadership-Netzwerk deutschlandweit. Und da habe ich eben ähm, über das Thema Personal Branding auf Social Media gesprochen, die Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Also wie positioniere ich mich da als Frau in den digitalen Medien, zum Beispiel jetzt nochmal speziell, um auf Business zu kommen, auf LinkedIn. Ja, also, was sind da die Unterschiede und äh, woraus sollte man achten?
0: Mega geil, du, du, du bringst viele Themen schon jetzt so, äh, so, praktisch wie so chronologisch in so ein Inhaltsverzeichnis, äh, ähm, so wie ja, auch die Anhaltspunkte, mit denen ich über dich oder mit dir heute in diesem Podcast auch sprechen möchte. Du sprichst eins jetzt gerade an und lass uns das mal direkt aufnehmen, okay? Lass uns direkt ein, eintauchen in, in das Female Entrepreneurship und alle Männer, die jetzt, alle Mails, die jetzt gerade hier mit dabei sind, habt keine Angst davor. Ich habe wahnsinnig Bock drauf, als Mann genau diese Stories zu hören, die Unterschiede auch festzustellen und natürlich jetzt auch von der Frau mal, also aus einer Frauenbrille, das Thema Social Media Branding auch ein Stück weit mitzubekommen. Weil, egal wo du jetzt bist, lieber Zuhörer, ähm, Du wirst mit Sicherheit vielleicht entweder bist du in der leitenden Funktion, hast vielleicht auch eine gewisse Funktion in einem Unternehmen. Ähm, du bist vielleicht auch auf dem Sprung ins Sidepreneur-Business, irgendwas nebenbei zu starten. Vielleicht bist du gerade Entrepreneur oder auf dem auf dem Zug ähm, Unternehmer werden zu wollen, dich ausbilden zu lassen. Dieser Podcast geht ja auch darum, sein eigener Chef zu werden, etwas Eigenes zu kreieren, die Ideen umzusetzen, mutig genug zu sein. Und jetzt, liebe Denisa. Ähm, wie macht man das? Jetzt mal unabhängig, vielleicht, wir kommen gleich mal auf das Thema Unterschiede Frauen und Männer in der digitalen Positionierung. Aber so allgemein, was ist für dich wichtig, jetzt unabhängig von Frauen und Mann, in der Positionierung heute, jetzt? Wie mache ich's?
1: Ich muss kurz dafür erstmal, glaube ich, etwas ausruhen, weil ich bin seit zehn Jahren inzwischen schon selbstständig. Also ich habe direkt nach meinem Abitur, Ähm, entschieden, ich möchte selbstständig sein, Ähm, ich habe natürlich hier und da ähm, das ein oder andere Angestelltenverhältnis ausprobiert und ich muss gestehen, ich habe ganz schnell gemerkt, ich sehe wahnsinnig viel Verbesserungspotenzial und Steigerungspotenzial und ähm, ich bin jetzt nicht dieser Typ Mensch, der, der um sechs Uhr aufhören will zu arbeiten, sondern wenn ich Ideen habe, dann muss es für mich einfach weitergehen, weitergehen und ich habe ähm, da manchmal auch mehr Energie vielleicht als äh, nötig und ich habe auch Bock, dann was zu verändern und da bin ich ein ganz großer Freund davon, ähm, zu sagen, hey, dann setzen wir das auch um oder man testet auch mal was Neues und ich glaube, das ist ähm, etwas, was man entweder schon hat oder so ein, ein Charakterzug, der den man besitzt oder... Ähm, eben nicht. Und ähm, wie man es heutzutage macht, ich weiß es nicht. Ich kann nur davon berichten, wie ich es mache. Und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, wortwörtlich, außer dass ich wirklich, ähm, ich ich will mein Leben so gestalten, wie ich es für richtig halte. Und ähm, ich liebe meine Freiheiten, aber auf der anderen Seite kann ich wahnsinnig viel und mit Leidenschaft arbeiten, egal ob es jetzt Samstag, Sonntag, Feiertag, mein Geburtstag, Silvester, ich saß wirklich am Silvester 2017 ähm, mit meinen Steuern, Steuerbücher und ähm, lag alles auf dem Boden und hier äh, auf der Couch und ich habe da ganz viel zu tun gehabt und ich ähm, habe überhaupt über Silvester gar nicht äh, nachgedacht und ich glaube, wie gesagt, da muss so eine innere Passion oder so ein innerer Feuer vielleicht lodern, dass einen irgendwie so mitnimmt, dass man irgendwie die Uhrzeit vergisst oder Vergiss, dass man Hunger hat und wenn man diesen, diesen Feuer hat, dann ist das, glaube ich, das Richtige und das macht auch ein, ein Entrepreneur aus, in meinen Augen. Mhm. Äh, und egal, wie oft du auf die Schnauze fällst und glaub mir, das bin ich in zehn Jahren, mhm. ziemlich oft, es gab auch mal äh, Momente, da, da dachte ich mir, oh Gott, was hast du dir dabei gedacht? Und das waren die Momente, die noch gut waren. Ähm, es <lacht> gab natürlich auch welche, da habe ich Jumiumsuppe suppe äh, morgens, mittags und abends gab wirklich weil ich mir nichts leisten konnte. Also ich habe auch schon mal, sag ich mal, Next Level gehabt, was, was das angeht. Finanzielle Struggles waren natürlich auch da. Aber am Ende des Tages musst du dich fragen, was ist dein Warum? Und mhm. mein Warum wusste ich ganz genau. Vor zehn Jahren wusste ich es, jetzt weiß ich es und ich weiß, warum ich um fünf in der Früh aufstehe und um sechs äh, beim Sport bin und ich weiß auch, warum ich um acht als erste hier äh, in, meinem, in meinem Office auftauche und ähm, dieses, das ist genau dieser Grund, weshalb ich weitermachen kann, ne? Und wenn du wenn du ganz genau weißt, woran liegt es denn? Warum stehst du morgens auf? Oder warum ähm, brennst du denn so für dieses Thema? Was ist das Ziel dahinter? Dann, ähm, glaube ich, bist du auf dem richtigen Weg.
0: Und das ist bei dir das Thema Branding, oder? Das Thema <lacht> Branding, sich äh, oder Menschen zu helfen, dahingehend sich richtig zu positionieren, sich richtig darzustellen mit den richtigen Werten, mit der richtigen Story, ja, ähm, und einfach da... Ja, genau. Genau.
1: Für mich, und das ist ganz im
0: digitalen Bereich, oder?
1: Hast du auch schon gemerkt, ich denke in Strukturen, ich habe da meine Strategie und ähm, ich weiß ganz genau, okay, da kommt Schritt 1, 2, 3, 4 und ähm, so muss man machen, dann kommt man auch ans Ziel und ich bin ein ganz großer Freund von Strukturen.
0: Genau, aber das ist spannend, weil ähm, man ja auch in deinem Bereich sehr kreativ sein darf. Ne? Also es gibt ja viele Kreative. Na, gerade so Menschen, die dann außergewöhnliche Ideen haben, ähm, da bist du ja schon auch ein, ein Unikat, oder? Wenn du sagst, hey, ich, ich bin da wirklich strukturiert. Und äh, wie schaffst du das dann eben, strukturiert zu sein und kreativ zu sein?
1: Ich hole doch mal aus. Und zwar ähm, habe ich BWL studiert und danach habe ich Social Media Management studiert. Aber während meinem BWL-Studium habe ich einige tolle, Bekannten gehabt, die waren Blogger in, in Männermode, haben sie gebloggt und die hatten nie Lust zu so selbst wirklich sich darum zu kümmern, die ähm, Verträge, Lizenzvereinbarungen, die, die Kunden anzusprechen, die hatten wirklich auf den ganzen Papierkram keine Lust und ich dachte mir, Mensch, ich, hab, ich bin eher ein bisschen kamerascheu, ich weiß nicht, ob ich das kann oder will, so nach vorne zu treten, deshalb halte ich mich lieber bedeckt und im Hintergrund und ich helfe damit eben bei bei dem Reputationsaufbau ähm, von den Influencern, die ich eben betreut habe und habe gemerkt, boah, das liegt mir richtig und das macht richtig viel Spaß, ähm, einfach mal zu verstehen, was hinter dieser ganzen Kreativität existiert. Und ähm, man kann wahnsinnig kreativ sein und trotzdem strukturiert sein, in meinen Augen. Ähm, Ich glaube, es ist schon schade, wenn man nur das eine besitzt. Also ich hoffe, ich habe beides. Ähm, Aber ich habe auch in ähm, Firmen gearbeitet, die... Das waren meistens im Automotive-Bereich zum Beispiel oder ähm, im Pharma-Bereich, in Bereichen wie ähm, Real Estate und die sind jetzt nicht so sexy, da kann man sagen, okay, da kann ich mir jetzt nicht so eine super sexy Storytelling dahinter überlegen, möglich ist es trotzdem. Ähm, und das hat mich vielleicht dazu ge- irgendwie gezwungen, ähm, so strukturiert zu denken, weil ich ganz andere Leute vor mir hatte, die ähm, in, in diesen Bereichen oder Branchen gearbeitet haben, die ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, trockener sind.
0: Ja, also du sagst Kreativität und äh, Struktur zusammen eine ideale Kombination für Entrepreneurship?
1: Hoffe ich doch, ja. Okay,
0: okay. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, letztendlich, lass uns da auch mal drauf einstellen, also stellen wir mal hinten an das Thema Frauen, Männer, Digital Branding, wie geht das eigentlich, erzähl uns, du wirst uns ja auch erzählen, wie du es gemacht hast, hast du ja schon angekündigt, gleich, aber vorab mal das Thema ähm, Female Entrepreneurship, also jetzt hast du ein paar Sachen mitgenommen du bist selber sehr, sehr lange selbstständig, Ähm, du hast alle Talfaden mitgenommen, die die man so mitnehmen kann, Höhen und Tiefs, so das ganz normale Unternehmerleben, das pulsierende, und ich kenne das ja auch von mir. Ähm, was, 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 ist jetzt dahin, was steckt jetzt dahinter, hinter diesem Thema Female Entrepreneurship, Female Power, Female Founder? Lass uns mal, lass uns mal teilhaben.
1: Sehr gerne. Ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema ähm, Selbstständigkeit eben sehr lange und ähm, vor zweieinhalb Jahren habe ich das ähm, Female-Netzwerk via Panda mal beigetreten und da ging es wirklich darum, dass Frauen, die schon seit 30, 40, 50 Jahren im Berufsleben sind, auf der Bühne kommen und darüber berichten, was sie beruflich erlebt haben. Und du, ich saß da im Publikum und ich habe mal dazugehört, was diese wahnsinnig tolle Frauen, die im Leadership-Bereich sind oder schon Director sind oder wirklich sehr, sehr weit in, in ähm, großen GmbHs oder AGs es gebracht haben. Und die berichten über Sachen, die... Ähm unfair sind teilweise im beruflichen Alltag, mit denen ich auch sehr viel und oft zu tun hatte, aber das nicht wirklich wahrgenommen habe. Ähm, Es sind vielleicht Kleinigkeiten, die einem nicht sofort auffallen, aber mit der Zeit, wenn man das lernt, das richtig zu deuten, dann weiß man auch, oh, okay, das ist jetzt nicht okay oder das ist nicht fair, was gerade hier passiert. Und ähm, ich muss gestehen, das hat mir wahnsinnig ähm, die die Augen geöffnet und ich habe gesagt, boah, Wahnsinn, ich bin ja gar nicht alleine. Ich bin nicht die Einzige, die äh, mit solchen Schwierigkeiten irgendwie zurechtkommen muss. Und ich bin sehr dankbar und froh, dass es mal Frauen gibt, die einem ähm, so ein bisschen was mitgeben, ein bisschen was beibringen. Und da habe ich gesagt, du, ich will das Female Founders Office gründen. Das ist eine Initiative vor ca. sieben Monaten, die ich hier in München gegründet habe, um Frauen zu helfen, die selbstständig sind und keinen ähm, Arbeitsplatz äh, finden, das auch wirklich bezahlbar ist. Ja, In München sind die Mieten so groß für ein Büro, dass man sich also als Solo-Unternehmerin äh, wirklich kaum leisten kann. Also da ist es jetzt mit... Ähm, 700, 800 Euro im Monat für ein Büro noch Geld ausgeben. Es ist schon pain. Und ähm, ich habe gesagt, ich knüpfe da an und ähm, ping mal meine Kontakte an. Und das war damals ähm, die Friends Factory. Das war damals das Bo-Concept. Und die haben gesagt, Denisa, wir finden die Idee geil. Für 150 Euro habe ich dann Coworking Spaces, also Plätze zur Verfügung gestellt für Frauen, die selbstständig sind und einfach nicht wussten, wohin. Und habe ihnen eben auch das diesen Bereich als Community angeboten und gesagt, lasst uns doch uns gegenseitig helfen. Also wenn du vielleicht einen Steuerberater kennst, äh, den man braucht, dann kennen wir uns einfach mal oder die kleinsten Sachen, da kann man sich auch einfach mal zusammen hinsetzen und sich unterhalten. Man kann auch sich gegenseitig etwas beibringen. Und ähm, so startete ich eben diese Initiative über, ähm, über eine Idee, über eine etwas, was ich eigentlich selbst gebraucht habe. Also ich habe meinen eigenen Need sozusagen damit auch gedeckt, weil äh, ähm, so Solo-Entrepreneur, da bist du natürlich auch immer alleine und es ist dann doch schön, in einer Community zu sein.
0: Das ist ja das, was Menschen im Allgemeinen suchen, Community, Austausch, Reflexion, auch miteinander zu sein, auch gemeinsam zu sein, auch wenn man vielleicht am Anfang, eben wie du schon sagst, dieser, dieser alleinige Treiber der Idee Solo-Entrepreneur sein. ja. Deswegen gibt es diese Coworking-Places ja auch und die haben ja gerade in unserer Zeit, in den Zeiten von Startups, viel mehr Zeit von Startups, ja? jeden Tag entstehen ganz viele neue Ideen, ganz viele neue Unternehmungen, einen ganz neuen Platz bekommen. ja. Ähm, äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das ist, also wenn jetzt diese, diese Frau gerade zuhört, ja, diese Denise von vor 15 Jahren, was würdest du dir jetzt mitgeben, ähm, außer dass sie dich natürlich direkt kontaktieren soll?
1: <lacht> boah, lass dir nichts gefallen. Also das ist ähm, wirklich etwas... In
0: einer Welt voller Männer oder was denkst du? Ja,
1: definitiv. In einer Welt voller Männer, wenn wir dabei sind, ähm, also einfach auch mal frech sein und zurückantworten. Ähm, Das ist, glaube ich, etwas, was ich mich sonst nicht so ganz getraut habe. Ich war eher schockiert und ähm, still. Und ich glaube... Ja, das, das hätte ich gerne gewusst damals, dass man auch mal frech zurückantworten darf, wenn man, wenn man schon solche Sachen an den Kopf geworfen bekommt und glaub mir, ich habe in meinem Leben im Berufsalltag Sprüche gehört, da schlackert dir die Ohren, du, aber <lacht> ich muss okay. gestehen, das wäre natürlich etwas, was, da könnte ich, glaube ich, schon ein Buch darüber schreiben, was ich okay. alles erlebt habe. Ja.
0: Wäre natürlich ein interessantes Buch, by the way. Weil es, ja, weil das natürlich ein Thema ist. Ja, Also ich... ich ich erkenne das auch immer wieder. ja. In, in, also wenn man das Thema Social Media mal hernimmt und, und Joko und Klaas hatten da ja mal vor ein paar Wochen mal das Thema äh, aufgegriffen in, in Sachen, mal genauer hinschauen, was da äh, an praktisch ähm, ja, wirklich digitaler Vergewaltigung äh, da draußen passiert mit Frauen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Frauen so auf dem Weg, in Führungspositionen, auf dem Weg, zu dieser unternehmerischen Größe natürlich auch ihre Ellenbogen auspacken müssen, aber sich auf der anderen Seite natürlich auch immer diesen in Anführungsstrichen stärkeren Geschlechter und ein Stück weit irgendwie untergeben sehen. Und du bist halt jemand jetzt gerade, der in so einem Nebensatz mal erwähnt, hey, lass dir nichts gefallen. Na, Also auch wenn da jemand vor dir ist und der mal einen blöden Spruch bringt und mal sagt, hey, in dem Kleid, da schaust du richtig gut aus und der nicht beim Thema bleibt, dann sei da schlagfertig genug. Na, dann gibt da richtig Power. Also lass uns da vielleicht auch mal ein, zwei, drei Minuten drüber sprechen, weil das ist schon wichtig, ja, dass Frauen da Power entwickeln und genauso wie du sagst, sich nichts gefallen lassen.
1: Ja, ähm, Ich kann, wie gesagt, auch von mir berichten oder von mir sprechen. Ich möchte nicht für alle Frauen irgendwie das Wort ergreifen. Das wäre anmaßend. Also, ich kann nur sagen, in der Vergangenheit, also vor zehn, die Denisa vor zehn, zwölf Jahren, ähm, hatte natürlich solche Sprüche erstmal gar niemals gehört. Da geht es schon mal los. Also, äh, ähm, da weiß man natürlich erstmal nicht, wie man reagieren soll. Aber wenn man reagiert, dann dann ist es vielleicht einfach zu weich. Und, ähm, es ist, glaube ich, einfach schwierig, mit Frechheiten umzugehen, ähm, wenn man ganz am Anfang der Karriere steht, weil man ähm, natürlich sich auch denkt, vielleicht kann mir dieser Mensch etwas Böses tun, im Sinne von ähm, wirklich beruflich mir äh, Schaden und ähm, so weiter und so fort. Also ich glaube, da spielen einfach mehrere Gedanken eine Rolle. Da schießen einem wirklich also da, da ganz viele Gedanken durch den Kopf und ähm, natürlich finde ich auch es wahnsinnig wichtig, daraus zu lernen und sich zu überlegen, Mensch, wie würde ich denn in der Zukunft mit solchen Frechheiten umgehen? Oder was würde ich denn in der Zukunft ähm, anders machen wollen? Und ich habe mir schon natürlich meine Gedanken darüber gemacht. Und ich muss gestehen, ähm, je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr und mutiger wurde ich. Und, und, und umso mehr konnte ich auch darüber berichten oder mich mit anderen austauschen, weil in allererster Linie ist es etwas, was einem peinlich ist. ja. Und über Peinlichkeiten redet man nicht gerne, wer gibt denn schon zu, dass äh, man mit einer Situation nicht gut umgehen konnte. Ja? Das ist so, als ob man ähm, eingesteht, dass man ähm, ja, eine Schwäche hat. Und wer gibt denn schon gern Schwächen zu? Und es ist, es erfordert sehr viel Mut, einfach mal hin, sich hinzustellen und zu sagen, hey, du pass auf, ich habe das erlebt, was hältst du davon? Oder sich tatsächlich mal hinzustellen und zu sagen, weißt du was, das berichte ich auf Instagram oder das berichte ich an meiner Community und mal gucken, was die anderen darüber sagen. Ja, also, dass man auch den Next level geht und den nächsten Schritt gehen und, und, und vielleicht sich darüber ähm, mal auch öffentlich austauscht. Ich glaube, das ist das, was ähm, ja noch mehr Mut erfordert. Aber letzten Endes ähm, habe ich nur Großartiges als Feedback bekommen. Ich habe mich mit tollen Frauen austauschen können, die ähm, noch mehr erreicht haben, die einem wirklich sehr viel Mut auch wiederum gemacht haben. Und am Ende des Tages geht es auch darum, dass man äh, sich äh, in den Spiegel gucken kann und sagen kann, weißt du was? Fuck no, mit mir nicht, also so nicht und das sollte man auch wirklich nach außen tragen und ähm, ja, man sollte sich wirklich nicht gefallen lassen, weil wenn, wenn ich morgens aufstehe und zur Arbeit gehe, dann arbeite ich für mich, ich bezahle mein Brötchen selbst und ähm, da will ich mir auch natürlich keine Frischheiten gefallen lassen. <lacht> Haben da nichts
0: verloren. Mega, mega gut, ja. Lass uns vielleicht an der Stelle mal äh, diese diese Frage einspielen, die ich normalerweise in solchen Interviews immer am Schluss bringe, aber es passt gerade ganz gut. Dream plan you. Da da ist der Traum, da ist die Planung, da bist du als der, der er umsetzt. Was fällt dir dazu ein in deinem Kontext? Ist ein Traum zum Beispiel, also Traum könnte jetzt sein, wirklich ein Riesen-Netzwerk zu erstellen mit Frauen, die sagen, wir wollen die CEOs der neuen Zeit werden, alles den Anspruch zu haben, wirklich Unternehmer zu sein, diesen Unternehmergeist als Frau auch zu stärken, Riesennetzwerkveranstaltungen zu machen. Ist das der Traum? oder Wo, wo siehst du dich? Was ist dein Traum? Was ist dein Wunschszenario?
1: Ich habe ich hab zwei Sachen, die mir sehr am Herzen liegen. Natürlich ist es zum einen meine, meine digitale Beratung und die strategische Online-Beratung, die, die ich anbiete. Und da in dem Bereich möchte ich einfach nur weiterhelfen und zwar so vielen Leuten wie, wie möglich weiterhelfen, um ähm, in dem, mit dem Thema zurechtzukommen. Und auf der anderen Seite steht natürlich, das ist mein Herzenswunsch, das hat Bisher jetzt überhaupt nichts mit Geld zu tun. Also das Geld, das ich damals für diese Mieteinnahmen eingenommen habe, das war ein eins zu eins. die sind schon wieder sozusagen deckend gewesen. Also ich habe nichts damit verdient und mein Ziel war es nie, mit diesen Veranstaltungen oder mit diesen Female Empowerment Sachen irgendwie reich zu werden, sondern ich habe es wirklich aus reinem, aus ganzem Herzen gemacht und habe gesagt, ich will so vielen Frauen wie möglich Helfen und ähm, sie beschützen davor beruflich, ähm, sage ich mal, so dermaßen äh, sprachlos zu sein oder auf, auf die Schnauze zu fallen. Und ähm, ich will da auch einfach nur helfen und sehen, dass es auch anderen gut geht. Und am Ende des Tages ist das etwas. Ähm, entweder machen das gerne. Also ich bin so ein Typ Mensch, der wahnsinnig gerne gibt. Ähm, und und ich freue mich aber umso mehr, wenn ich sehe, dass es auch Früchte trägt und dass es ähm, also letzt vor, vor zwei Wochen, eine Woche, kam zum Beispiel eine Dame auf mich zu, die habe ich ähm, auf einer Veranstaltung kennengelernt und sie hat gesagt: Mensch, Denise, du hast mich so wahnsinnig inspiriert. Ich habe meinen Job gekündigt bei, weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, bei BMW und ich bin jetzt selbstständig.
0: Darf man das ohne sagen? Dich, darf man das sagen? Ich
1: heute nicht hier. Ich weiß es nicht. Und sie hat gemeint: Du ohne dich wäre ich heute nicht hier. Und oh. ich denke mir: Boah, krass krass, und sie ist jetzt Unternehmerin, es geht ihr gut, sie ist ist happy, sie lebt ihr Leben, sie hat gesagt, sie war noch nie so alive, also wie jetzt, und ich, krass, wenn man so einen Impact hat, also das macht was mit einem, würde ich sagen.
0: Mega ja. Ja. Toll. Ja, also, ist natürlich brutal, wenn du, wenn du jetzt das sagst, das ist der Traum, da auch Menschen zu erreichen, vor allem Frauen zu erreichen. Ähm, wo bist du da so jetzt so auf einer Skala von 1 bis 10? Wenn 10 ist, da bist du angekommen und 1, du hast gerade geschafft. Ich bin
1: mittendrin, mein Lieber.
0: vier bis fünf
1: Ich bin mittendrin. Okay, glaube, also das mittendrin.
0: heißt, wir haben wir noch viel von dir zu erwarten. Ja? Also für alle Frauen einfach mal äh, ja, vorbeischauen bei denisaskundea.com. Äh, ein sehr, sehr geile, ein sehr, sehr geile, ähm, sehr einfach gehaltene, sehr strukturierte, so wie du bist und aber trotzdem sehr prägnante, aussagekräftige Webseite, die du da hast. Ähm, da kannst du dich da mal auch mehr informieren zum Thema digitale Beratung, wenn du das möchtest ähm, oder auch zum Thema Female Empowerment und äh, Female äh, Entrepreneurship. Ähm, jetzt waren wir vorher bei dem Thema digitales Branding, ne? Und Unterschiede, Frauen, Männer und so weiter. Da kommen wir gleich drauf, aber wie würdest du denn heute, wenn du jetzt das sagst, Branding, also was ist Branding eigentlich und wie unterscheidet sich Branding online mit, also Branding online mit offline? Wie unterscheidet sich das? Damit wir das mal einsortieren.
1: Naja, das eine ist digital und das andere ist eben nicht digital. (lacht) Um das schon mal vorwegzunehmen, würde ich mal sagen. Und natürlich Branding bedeutet, ähm, also Personal Branding bedeutet, aus sich selbst eine eigene Marke zu kreieren. Ähm, Das hängt damit zusammen, dass du dir überlegst, Mensch, wer wer bin ich und ähm, was ist mein USB, was ist mein Unique Selling Preposition, also was macht mich als Mensch aus und ähm, ist es ist dahingehend natürlich spannend und interessant, dass man sagen kann, ich nehme genau diese Persönlichkeit, die ich habe und ähm, implementiere sie digital. In den sozialen Netzwerken, Crossmedial medial ähm, kann man das machen und sagen, okay, ich habe meine Webseite, da habe ich ein CI, ich habe mein Social Media, da habe ich mein CI. Und ich habe ein Wiedererkennungsmerkmal. Ähm, äh, Über diese ganzen digitalen Plattformen, man kann mich jederzeit finden, man weiß sofort, okay, genau, das ist die äh, Person mit den grünen Haaren zum Beispiel oder was auch immer und da weiß man ganz genau, okay, ähm, da hat man eben diesen diesen Standalone-Value. Das haben nicht alle, aber ich habe schon mal zwei, drei großartige Ideen im Kopf, also Personen im Kopf, zum Beispiel Oprah Winfrey, ja, du siehst dieses Bild und du weißt ganz genau, wofür sie steht. <lacht> ähm, genau, oder du hast Steve Jobs, seinen Rollkragenpulli äh, in schwarz. Also es gibt so unterschiedliche tolle Persönlichkeiten, die ähm, aus sich selbst eben eine eigene Marke kreiert haben, ein eigener Personal Brand kreiert haben, und ähm, darüber liest du im Netz und dass das ist natürlich prägt äh, prägt es natürlich dein, in, prägt sich in dein Gedächtnis ein und wenn du dann diesen Menschen zum Beispiel auf der Bühne siehst, dann kannst du das natürlich sofort identifizieren und das ist auch hilfreich und das ist auch gut so, ähm, weil ähm, in diesem Gewüst äh, von Informationen, die stattfinden da online täglich, ja, es gibt ja, so viele unterschiedliche ähm, Publikationen, die stattfinden. Man kann sich vielleicht nicht, nicht zurecht in diesem ganzen Berg voller Informationen finden. Auch mal jemanden zu sehen, der so einfach wieder erkennbar ist, kann das einfach das für das Gehirn schon mal sehr äh, entspannt sein.
0: Und wie wichtig ist Personal Branding digital heute?
1: Für einen Entrepreneur wahnsinnig wichtig.
0: Ja. Äh, vielleicht sogar essentiell?
1: Würde ich schon sagen. Okay, also
0: es ist, ist, ist essentiell, oder? Also das sind wir uns beide einig. Ich bin da ja, also ich bin da ja der Meinung. Wenn also du
1: Unternehmer bist, Solo Unternehmer, dann brauchst du definitiv ein Standalone Value, du brauchst ein USB, du brauchst ein CI, du brauchst etwas, was dich ausmacht und was dich aus der Masse hervorheben lässt.
0: Also das heißt, du brauchst ein Anspruchsdenken auch am Anfang. Du brauchst ein Anspruchsdenken, zu sagen, okay, ähm, so, also auch eine Vorstellungskraft, auch eine Klarheit, dass du sagst, wer bin ich? Hast du vorher schon gesagt, ja, mit ja, all den Gärten.
1: Klarheit über die eigene Person, über die eigene ähm, Dienstleistungen oder Produkte oder egal, was man, äh, wofür man steht, man muss ähm, da ganz klar sich ähm, differenzieren können.
0: Mhm. Wie, will, wie will man wahrgenommen werden?
1: Genau, genau.
0: Wer ist die Zielgruppe?
1: Richtung Reputation.
0: Und Richtung Reputation, darüber willst du ja auch in deinem Buch schreiben. Richtig. Was bedeutet was, was ist Reputation für die, die damit nichts anfangen können, mit dieser Begrifflichkeit?
1: Reputation ist das, was andere über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist.
0: Oh, also die ehrlichste Form, ja, also die, äh, die Katze aus dem Sack. Richtig. Okay. Also
1: dann ist eben die Frage, ähm, was wissen denn die anderen über dich? Oder was können sie im Netz über dich lesen, was gibt es über dich im Netz zu finden und ähm, das, was da draußen über dich rumschwirrt auf Google, wenn du deinen Namen eingibst, das ist dann dementsprechend deine Reputation. Also überall, wo dein Name auftaucht, egal ob als Unternehmer oder als Marke, das ist eben die, die Reputation.
0: Und das kann ja zum einen förderlich sein, zum anderen also hilfreich, Ja, dass du das aufbaust und langfristig aufbaust, das kann natürlich auch, aber in vielen Fällen ähm, ist es dann auch sehr schädlich, ja. Weil, nehmen wir mal mein Beispiel her, Äh, ich habe da wirklich drum gekämpft, dass so ganz alte Sachen, so Fußballbilder von, als ich 16, 17 oder 15, 16, 17, 18 war, diese ganzen Fußballbilder, die es dann gegeben hat, als man meinen Namen eingegeben hat, dass die rauskommen. Es war ein richtiger Fight, da praktisch, aufzuräumen und praktisch nur noch die Dinge sichtbar zu machen, die letztendlich auch auf die Marke einzielen.
1: Und wie hast du das gemacht?
0: (lacht) Ja, Zum einen natürlich sehr, sehr persönlich. Zum einen über die Seiten dann direkt, ob sie ähm, da eben das Bild rausnehmen können, dann nur noch den Artikel, weil das war dann irgendwie ein Zeitungsartikel von 2009, keine Ahnung.
1: Musstest du die jeweiligen Webseiteninhaber dann anschreiben?
0: Genau. Ich habe das dann direkt Direkt persönlich gemacht, weil ich damals ja, kein, kein, keinen, anderen Weg damals gefunden habe, ja. Ein Stück weit aufzuräumen. Aber ich wollte aufräumen. Ich wollte halt eine, eine so wie du sagst, eben eine Marke kreieren vor ein paar Jahren, ja. Äh, die Marke, die es ja heute gibt, ja. Und da wollte ich ja eben nicht, dass äh, da irgendwelche äh, Bilder, wo ich äh, 18, 19, 20, 23 bin, irgendwo äh, in einer Fußballszene, ja. Wo dann, dann, wenn du dann draufklickst, dann Andreas Küffner Schmerz verzehrt in 80-Minute ausgewechselt wegen Kreuzbandriss oder so. Ja, also das sind Informationen, die braucht man in dem Kontext dann nicht. Ja, ähm, aber sehr, sehr spannendes Thema. Was, was ist so der, der, der Key? Ähm, also warum sollte ich dieses Buch lesen?
1: Weil du willst. In allerersten Linie, weil du es willst und weil es dich interessiert. Wenn du das, diese das klar, Motivation mitbringst, dann bist du schon mal richtig bei mir.
0: Nein, nein, es, es geht ja darum, also warum sollte ich dieses Buch lesen? Also was bringt es mir für ein Value, wenn wir, mhm. äh, was steht in dem Buch? Steht da drin, wie ich aufräume? Steht da drin, auf was ich achten darf? Genau. Was steht da drin? Also was es ist, gibt wirklich, ja,
1: es gibt handfeste To-Dos, wie du dich online positionieren solltest. Mhm, damit es, hilft dir, es hilft dir tatsächlich dabei, dich online noch besser zu positionieren. Es hilft dir dabei, deine Reputation aufzubauen und du lernst wirklich Schritt für durch Schritt durch dieses Workbook, wie du deine eigene Online-Strategie erstellst, um deine Reputation zu verbessern oder zu kreieren.
0: Okay, got it. Verstanden. Sehr, sehr klare Antwort. Genial. Und jetzt kommen wir zum Thema Personal Branding. Was unterscheidet Frauen und Männer?
1: Ich würde mal sagen, grundsätzlich ist es so, dass, ähm, boah, generalisieren, da tue ich mich wahnsinnig schwer damit, wie du merkst. Ähm, grundsätzlich habe ich manchmal das Gefühl, dass Frauen sehr zurückhaltend sind, was ihre Erfolge ähm, angeht. Ähm, und damit meine ich, wenn sie mal eben ähm, ein tolles Projekt irgendwie zum zum äh, Abschluss gebracht haben, wenn tolle Ergebnisse dabei äh, rumgekommen sind, dann wird immer vielleicht über äh, ich und mein Team oder wir haben das geschafft oder ähm, es wird tatsächlich zum Beispiel digital gar nicht darüber berichtet, was man als als, ähm, Person erreicht hat, ja ob ich jetzt zum Beispiel auf einer Messe war und auf dieser Messe wurde ich als Keynote-Speaker eingeladen auf der Bühne. Also da findet man online ähm, meistens bei den den Frauen in in Business-Netzwerken wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn, findet man wirklich selten dann etwas darüber, ähm, dass sie über sich selbst sozusagen berichten oder selbst einfach mal reposten, ähm, was sie alles Tolles erreicht haben. Und da finde ich es sehr schade, weil ich das Gefühl habe, man kann... Gutes tun und darüber sprechen und das tut auch keinem weh. Und es heißt auch nicht, dass man vielleicht ein Angeber ist. Vielleicht ähm, ist es einfach nur ähm, ein ein Fehldenken oder vielleicht ist es ein Argument, das äh, ich mir vorstellen kann, dass sich Frauen überlegen, Mensch, vielleicht sollte ich das äh, dann doch nicht berichten. Ich will ja nicht wie ein Angeber rüberkommen.
0: Hm. Okay. Also das unterscheidet Frauen von Männern? Oder gibt es da gar keinen Unterschied?
1: Das wäre einer der Unterschiede natürlich. Okay. Also ähm, zum anderen gibt es ist eben die Frage in den sozialen Netzwerken, wie positioniert man sich? Ähm, positioniere ich mich mit ähm, mehr privaten äh, Tätigkeiten oder positioniere ich mich jetzt beruflich und berichte nur beruflich über das, was ich tue? Ähm, man sollte immer sehr darauf achten, ähm, natürlich, was man von sich preisgibt. Daher ist die Frage, ist es wirklich notwendig, dass man dich mit einem Hund am Gardasee sieht, auf dem Boot, im Bikini, I don't know. Ähm, Finde ich jetzt nicht so gut, wenn es im beruflichen sein sollte, außer du bist jetzt ein Instagram-Model, dann gönn dir. <lacht> ähm, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, es gibt Privates und es sollte auch privat bleiben. Es gibt natürlich Berufliches und ähm, das sollte man einfach allgemein unterscheiden.
0: Spannend, was du gerade sagst, weil mir fällt gerade in so ähm, gerade auf Instagram, ja, ist also meine Plattform auch immer noch, jeder sagt immer, Instagram ist tot. Ich weiß nicht, wie, was denkst du da?
1: Also es hängt davon ab, wer deine Zielgruppe ist.
0: Ja, also ich finde meine, also wenn man meine Zielgruppe analysiert, ich finde da, ich, ich, kann, ich kann nichts erkennen davon, dass Instagram tot ist, außer dass die Reichweite man äh, ein Stück weit hoch und runter geht, ja, das. Äh, dass da immer wieder Ausschläge gibt, wo du sagst, jetzt habe ich mehr Views auf die Stories und mehr Likes oder beziehungsweise mehr Impressions auf, 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 auf einzelne ähm, Posts, Feeds. Und so. Aber im Endeffekt ist es eine Plattform, die mega genial funktioniert immer noch.
1: Großartig, dann ist es doch super für dich.
0: Ja, aber äh, sagst du grundsätzlich äh, tatsächlich abhängig davon, wer die Zielgruppe
1: ist? Genau, das ist die Frage, wer genau ist deine Zielgruppe? Je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, ist es wichtig, dass man äh, da auch sich online bewegt, beispielsweise Mhm. äh, Facebook oder äh, LinkedIn und so weiter und so fort. Also das ist natürlich immer sehr wichtig zu, zu überlegen, hey, bewegen sich da auch die Leute, die spannend für mich sind, TikTok Weiß, oder ja, Snapchat. Ja. Ist, ist ja auch so ein Thema.
0: Ja, ja. ja es, geht, es geht ja darum, auch eine Interaktion zu schaffen. Ne? Also mit, dem, mit, dem, mit den Kunden, mit den Partnern, mit den Prospects, mit der Community einfach auch in Interaktion zu kommen. Ne? Also in einen Informationsaustausch, in eine Kommunikationslinie zu kommen. Und ähm, du sprichst ja auch, oder du hast mal davon gesprochen, dass du bei LinkedIn sehr stark aktiv bist. Dass LinkedIn so für dich auch so das powerfulste Instrument ist. Woran liegt es?
1: Naja, ich, es liegt ja auch daran, dass ich ähm, meine Zielgruppe ist da, also meine, ich bin im Business. Sehr so
0: B2B, ja? Oder genau. das, ist es genau. schon eher B2B? Genau. Mhm. Und
1: in diesem B2B-Bereich bewege ich mich auch, weil ich berate ja Companies, ich berate CEOs, also ich berate äh, Unternehmer. Und meine Zielgruppe bewegt sich jetzt nicht auf Instagram, das ist ja B2C, also eher Endkunde sozusagen. Also ich kann jetzt nicht die 16-Jährige um die Ecke beraten, sondern bei mir muss es natürlich ein gewisses Klientel da sein, das auch schon äh, Ziele mit Social Media erreichen möchte, das ähm, auch das Budget hat, um sich genau solche strategischen Maßnahmen ähm, erlauben zu
0: können. Okay, LinkedIn, ist es overhyped? Oder sagst du, auf jeden Fall eine bessere Plattform als jeder andere?
1: LinkedIn ist seit Jahren schon äh, super. Ich glaube, es ist jetzt mit der ähm, ganzen Corona-Thematik erst in Deutschland angekommen, so richtig, habe ich das Gefühl. Also ich habe es immer schon benutzt und ich fand es immer schon toll, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass ähm, so wie die allen guten, ähm, spannenden Social Media-Sachen, die in Amerika passieren, zehn Jahre später kommen sie bei uns <lacht> an, äh, in, in Woran liegt das
0: eigentlich? Woran liegt das?
1: Du, ähm, die Mentalität ist eine andere, es ist eine andere Kultur, das darf man nicht außer Acht lassen und ähm, vielleicht sind wir einfach nicht so experimentierfreudig oder ähm, machen uns einfach viel zu viel Kopf über die Sicherheit und Sicherheitsmaßnahmen und Urheberrechte und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ist ähm, einfach mehr Bürokratie dahinter vielleicht.
0: Ja, so also, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten oder was du nicht kennst, machst du nicht, ja. Hast du schon recht, das ist ein Stück weit auch Mentality, ja. Ähm, spannend. Ja, erzähl mal, ähm, welche drei Tipps würdest du jetzt äh, mitgeben zum Thema Branding, Digital, Social Media, Branding? <lacht>
1: ähm, ich würde mal sagen... Also
0: bring es mal runter auf drei Tipps. Du wirst sicherlich viel, viel mehr haben. Aber mach so diese, diese drei Aha-Tipps, wo du sagst, boah... Ja,
1: genau, ja. Das Wichtigste ist, ist erstmal, dass man mal einen vollständigen Profil hat, der dementsprechend so ausgefüllt ist, dass es auch vertrauenserweckend ist. Also dass man sagen kann, ähm, da sind Projekte, die ich schon gemacht habe. Hier gibt es vielleicht Links dazu. Also dass man auch wirklich proofed ist, dass man äh, genau dieser Mensch ist, dass man nicht nach Fake-Profil aussieht. Ähm, dass man auch ein vertrauenswürdiges äh, Foto äh, ähm, da hochstellt und das, sind, das, ist so, das, das ist die Basic und dann ähm, Next Level ist natürlich, ist natürlich zu sagen, okay, ich berichte über mich, ich äh, berichte darüber, was ich Gutes getan habe und ich verlinke das auch und ich zeige auch, dass ich aktiv bin in dem oder dem Bereich und drittens ist eben, lass natürlich auch andere darüber berichten. Also wenn du ein tolles Projekt in der Vergangenheit hattest, dann frag doch mal nach einem Endorsement oder guck mal, ob du ein Testimonial kriegst oder schau darauf, dass also auch nicht nur im digitalen Alltag, aber auch vielleicht im echten Leben kann man auch mal nett sagen, hey, hat es dir gefallen oder wie fandest du es? Dann erzähl doch gerne weiter oder vielleicht hast du tolle Kontakte, kannst du auch gerne mich weiterempfehlen. Freue ich mich Mhm. davon.
0: Ja, so entstehen ja Communities. Ne? Also, tu etwas Gutes, sprich darüber, schaff Interaktionen, in Anführungsstrichen, äh, richtige Fans, Follower kreieren, die sagen, wo oh, Wahnsinn, was du für ein Angebot hast, ich würde ganz gerne so sein wie du oder ich würde ganz gerne das Produkt kaufen, wenn es neues gibt, ähm, lass mich wissen, ich kaufe das auch noch. Und so entsteht natürlich auch ein Stück weit eine, eine gute die gute Gunst der, der, des Empfehlers. Ne? Und so kann man auch wirklich diesen Empfehlungsprozess auch so steuern, dass er signifikanten Umsatz auch liefert. ja wie Also wie kann man Empfehlungsmarketing halt so als Instrument einsetzen, als Company, dass du ähm, ja einen signifikanten Vertriebserfolg auch generieren kannst. Und das ist sehr, sehr spannend. Ja? Ist übrigens einer meiner Steckenpferde heute noch und war es früher in meiner Beraterzeit. Also ich habe in meiner Unternehmensberaterzeit das, ähm, das Thema gehabt. Deswegen ähm, erfreut es mich gerade, dass das so so wichtig ist. ja und habe ich, ich ja, also der Empfehler ist der beste Vertriebler. Also der, der empfohlen ist, ist derjenige, der dann am Ende des Tages den meisten, die meisten meisten Value bringt, die meisten Impact bringt, weil er glaubwürdig ist, weil er Vertrauen schafft. Und du sagst es gerade, es ist krass, wie viele Menschen heute noch, also wirklich Leute, die wirklich was erreichen wollen, wie stümperhaft deren Profile aussehen. Völlig egal. Und vor allem jedes Profil anders und und und, und manche werden gar nicht mehr gepflegt, aktualisiert. Ja, Also da vielleicht auch mal die Frage oder vielleicht auch die Anmerkung, und du sagst was dazu, ist das Thema, entscheide dich für Plattformen, baue da konstant auf, also Consistency is key in dem Kontext, ja, immer wieder Input bringen, immer wieder drauf kommen, immer wieder Nachrichten beantworten. Und die Frage ist, wenn du zum Beispiel eine Plattform wie Xing zum Beispiel nicht mehr nutzt, macht es dann mehr Sinn, einmal zu aktualisieren und dann drauf zu bleiben oder sagst du, nee, dann geht komplett raus?
1: Also, wenn du ein Solopreneur bist, wenn du allein bist und kein ganzes Social Media-Team hinter dir hast, dann ähm, lässt es more. Ja? Also, lösch das, was du nicht benutzt und ähm, stick to the, to the point. Also, bleib bei dem, was dich... Ähm, interessiert, dich ausmacht und womit du natürlich auch dein Geld verdienst, also bleib auf den Plattformen, wo du sagst, da ist ein äh, Return on Investment und da bleibe ich auch, also entscheide dich nicht nur zum Beispiel für Instagram, weil es Spaß macht und du hast Bock drauf, ähm, aber es bringt dir keine Kunden, äh, sondern äh, bleib bei dem, was natürlich auch ähm, dich näher an dein Ziel bringt und am Ende des Tages geht es nun mal halt auch um Sales. Ja? Muss man so dazu sagen. Ja, Klar, also, kann... die pflegen schön. Ja. Ähm, aber aber wenn wir nicht. jetzt äh, in, in dieser Gesellschaft leben und nicht irgendwo auf einer Hütte in, in Norwegen, wo ich am liebsten gerne wäre, äh, dann geht es immer noch ums Selbst.
0: Mhm. Wo, wo tankst du deine Kraft?
1: In Norwegen, <lacht> da haben ja. wir ja.
0: Also in der Spille, oder?
1: Ja, ähm, am liebsten im Gebirge. Das ist äh, Gebirge, Wasser. Sehen. Inspiration. Also, da holst du dir
0: dann Inspiration. Da,
1: da ist es, also alles, was Skandinavien angeht, bin ich ein ganz großer Fan von. Ähm, kann ich nur weiterempfehlen, wenn man wirklich die Stille braucht und da, äh, die Menschen sind auch super im, Ich hatte Midnight Sun beispielsweise, also wirklich mhm. Tag und Nacht war eigentlich nur Tag über, tagsüber und das, äh, das kann ich auch nur empfehlen, so viel Licht macht auch was mit einem. Mhm. Also dass man 24-7 Licht hat, das ist auch eine Energiequelle.
0: Positiviert? Ja. Okay. Ja, mega spannend, Denisa. Ich könnte irgendwie stundenlang mit dir weiterreden. Ja? Und irgendwie werden wir ähm, tatsächlich, ja, und das, es wird dem Ganzen nicht gerecht, wenn man jetzt da ein bisschen an der Oberfläche kratzt. Deswegen sind wir in ein paar Themen auch sehr tief gegangen und könnten da natürlich noch tiefer gehen. Deswegen die Frage ist, wenn man dich jetzt gesagt, sagt, okay, ich, ich finde das spannend, ich möchte mehr erfahren. Ähm, zum Thema Branding, zum Thema ähm, Beratungsleistung, das Thema auch Keynote, ähm, Female Entrepreneurship, egal was du von von den Dingen heute auch erwähnt hast, das Thema Buch, das jetzt rauskommt, wir werden es natürlich vermarkten. Ähm, Ich werde dich natürlich auch verlinken, aber die Frage ist, ähm, ja, wer wer, wer kommt da in Frage, welche Impulse willst du mitgeben, dass man sagt, okay, ähm, und wie kann man dich vor allem kontaktieren?
1: Gerne, ähm, also Ich bin über meine Webseite www.denisaskundea.com sehr gut erreichbar. Man kann mich aber auch über Spotify... sehr gut finden. iTunes, äh, wenn man meinen Namen eingibt, dann kommen einige Interviewpartner, unter anderem wahrscheinlich dann auch wir. Ähm, da ja. kann man mich äh, über diese Plattform schon mal finden. Wenn ihr ein Büro braucht in München. Momentan bin ich auf der Suche nach Flächen beispielsweise. Unser Büro wurde nämlich abgerissen. Und äh, zwar bin ich jetzt äh, ab nächsten Monat auf der Suche wieder nach leeren Büroflächen für, für die Damen, die ich hier habe, für meine Community, Ähm, Female Founders Office äh, nennt sich die Initiative, die ich gegründet habe. Die ähm, hat super, super tolle, spannende Frauen dabei in der Community, die ähm, auch euch in anderen Bereichen gerne weiterhelfen können. Nicht nur äh, ich kann helfen, sondern ich kann bestimmt auch äh, mein Netzwerk für euch aktivieren wenn ihr irgendwo ähm, Hilfe brauchen solltet und äh, mich auch als Keynote-Speaker braucht, äh, let me know. Wir können uns gerne über digitale äh, Themen unterhalten, über ähm, alles, was mit Social Media zu tun hat und digitales Marketing. äh, Bin ich auch die richtige Ansprechpartnerin.
0: Mega, mega, mega. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich ein paar Leute bei dir melden werden äh, mit dem Codewort Dream Plan You. Und äh, apropos, du hast gerade gesagt, Thema Podcast, du hast ja auch deinen eigenen Podcast. Erzähl mal da ein bisschen mehr.
1: Ja, ich habe gemeinsam mit äh, meiner Kollegin Sandra Staub das Social Media Duo.de gegründet. Das ist unsere Webseite, Social Media Duo. Und wir bringen euch bei, wie ihr zum Beispiel ähm, Instagram, Facebook benutzt. Ich spreche darüber, wie man organischen Content kreiert. Und meine Kollegin spricht über Advertising, also wie schalte ich am besten Ads. Also ihr könnt auch bei uns was lernen. Es ist für (lacht) was dabei. Wir haben ähm, die Anfängerstufen und ähm, fortgeschrittenen Stufen. Ich bin mir sicher, dass man auch da mit einem Learning äh, gut rausgehen kann.
0: Mega cool. Und wir werden dich verlinken überall. Vielen, vielen Dank, Denisa, für äh, dein wunderbares Interview, für diese Insights, äh, für die Möglichkeit, dass du heute da bist. Ich danke
1: dir. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
0: Das ist schön. Das freut mich, weil genau darum soll es gehen. Ja, man, man ist ja da, ich bin ja auch immer eigentlich eher in diesem Erzählmodus. Also meistens werden mir Fragen gestellt. Deswegen finde ich es so spannend, auch mal auf der anderen Seite zu sein, so Interviewgast zu sein und vielleicht auch nur einen äh, Redeanteil von 10, 15 Prozent zu haben und dann eben letztendlich auch zu navigieren, mal zu schauen, wo kommt man denn raus, wenn man die und die Frage stellt. Ich finde das sehr, sehr spannend. Also macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und heute hat es besonders Spaß gemacht, weil ich eine richtige Power-Lady da hatte, die ihr eigener Chef ist. Und das ist das Spannende. Und vielleicht, wie immer, das Schlusswort gehört in meinem Podcast immer demjenigen, der interviewt wird. Vielleicht hast du noch so dieses Nugget, wo du sagst, Empowerment, das Thema eigener Chef sein, mutig sein. Du hast es vorher schon gesagt, sich nichts gefallen lassen. Aber vielleicht hast du noch was anderes, wo du sagst, Es ist auf jeden Fall die beste Zeit, Unternehmer zu werden, Entrepreneur zu werden.
1: Das ist es definitiv. Wenn das Feuer lodert in dir, dann go for it. Auf jeden Fall möchte ich aber auch ein Quote mitgeben. Das ist so etwas, was mich jeden Tag aufs Neue auch inspiriert. Vielleicht inspiriert es auch euch. Change the way you look at things and the things you look at will change. Punkt.
0: (lacht) vielen, vielen Dank, Denisa mega, mega geiler Input schaut mal vorbei, ich verlinke euch natürlich alles hier im Podcast und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Runde nächsten Mittwoch, wenn es wieder als Stream Plan auf dem Weg zu deinem eigenen Chef ist alles Liebe, Denisa, vielen, vielen Grüße danke, ciao,
1: danke dir
0: ciao